0: Khó mà có cảm hứng và hạnh phúc cho nổi khi bạn đang sống bằng những thực phẩm rác. Julia Rose, tác giả cuốn sách Cứu rỗi tâm trạng và là người tiên phong trong lĩnh vực tâm lý học dinh dưỡng, đề cập đến mối quan hệ này như là quy luật của suy dinh dưỡng. Nạn dịch của những tâm trạng tồi tệ hiện nay chắc chắn có liên quan tới nạn dịch thực phẩm kém chất lượng, tâm trạng rắc rối, tới từ thực phẩm rắc rối. Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 14 của chậm Chậm Mà Sống mang tên Hành Trình Chữa Lành. Trong mùa này, Nam Phương sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn bức tranh tổng quan của chữa lành và tìm hiểu những phương pháp thuận tự nhiên để chăm sóc cho sức khỏe thân, tâm, trí một cách toàn diện nhất. bạn thương mến, cảm ơn các bạn đã cho Phương thêm một cơ hội đồng hành cùng bạn trong một số podcast nữa Phương không biết là các bạn nghe podcast vào trong thời điểm nào trong ngày Thông thường thì hầu hết thính giả sẽ chọn cái thời điểm mà một ngày đang dần khép lại Khi mà chim đã về tổ, người đã về nhà, chúng ta đã đoàn tụ ở bên gia đình hay là đã ăn uống no đủ rồi Có phải vậy không? <cười> thì tùy theo cái nhu cầu và hoàn cảnh mà bữa tối của mỗi người lại thường diễn ra khác nhau Trong thời điểm và khoảng thời gian khác nhau Nhưng mà Phương luôn luôn có một cái cảm tưởng rằng Trong ba bữa cố định mà thông thường một người hay có như Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối Thì bữa tối vẫn là cái dịp mà chúng ta cho phép mình được thành thơ nhất, trọn vẹn nhất bởi vì chúng ta đã hoàn thành được những cái đầu việc ở trong ngày của mình. Hoặc nếu chưa hoàn thành đi chăng nữa, thì cũng là một cái dịp để tạm khép lại những cái ưu tiên về công việc và chúng ta bắt đầu dần lui về với chính mình, với người thân yêu. (cười) Thì kỳ trước thì Phương có nói đến cái tầm quan trọng của thức ăn tinh thần và hầu hết những cái thức ăn tinh thần mà chúng ta có thể Có được một cách rất là có ý nghĩa trong cuộc đời Thì nó đến từ cái mối quan hệ của chúng ta đối với người khác đúng không nào Nhưng mà không phải là Nó nhất thiết phải là mối quan hệ đối với những cái người mà chúng ta đã từng gặp mặt Đôi khi thì chúng ta cũng có những cái mối quan hệ rất là sâu sắc Đối với người mà mình chưa từng gặp mặt Bạn có tin không? (cười) Và Phương hy vọng rằng là Những cái kênh podcast như thế này Cũng được nằm trong cái danh sách mối quan hệ Mà chúng ta có thể xây dựng đối với nhau Bởi vì một chiếc podcast tích cực Sẽ nuôi dưỡng tinh thần của một người nghe Một cách rất là tích cực Nó là một cái thức ăn về mặt tinh thần Và thậm chí đó là một cái nguồn để Bạn gieo cho mình những cái hạt giống quý Vào trong cái chiều sâu tâm thức của mình nữa Nếu mà được như vậy thì tốt quá phải không Và Phương cũng sẽ rất là tự hào và có động lực Để mình tiếp tục cung cấp những cái thông tin hữu ích đối với bạn Bên cạnh đấy thì Phương cũng... Mong muốn là nếu như mà vì một cái lý do gì đó Mà bạn vừa lắng nghe podcast Vừa phải làm việc nhà, vừa phải di chuyển Hay là thậm chí dạo gần đây Phương biết là có một thính giả tiết lộ là Còn vừa nghe podcast, vừa làm việc ở cơ quan nữa cơ <cười> Thì như vậy đồng nghĩa với việc rằng là Chúng ta sẽ không thể nào tập trung 100% Cái tâm trí của mình cho cái công việc mà chúng ta đang làm Mà đâu đấy thì tâm trí của ta nó sẽ hơi phân mảnh một chút Thì giống như là bật nhiều phần mềm của một lúc Với cái máy tính khỏe thì không sao Nhưng mà nếu như cái máy tính nó đang xuống cấp Hay là pin đang yếu Thì hy vọng rằng là nó sẽ không bị nóng máy quá nhiều Và sẽ bị sập nguồn Phương hy vọng là các bạn chỉ kết hợp nghe podcast Với một cái hoạt động mà không cần nhiều cái sự vận động tâm trí Ví dụ như là vừa đi bộ vừa nghe Thì nó vẫn sẽ ổn hơn là vừa nấu cơm mà vừa nghe <cười> ít nhất thì cái kinh nghiệm sưng máu của mình là nếu mà vừa nấu cơm vừa nghe một cái nội dung gì đó mà cần cái độ tập trung chú ý cao ấy thì mình nấu sẽ rất là dở <cười> hay là đơn giản là do cái câu chuyện của khách mời qua cuốn hút khiến cho mình quên bẵng đi ví dụ như là quên uh, quên tắt cái nồi đang đun chẳng hạn thì nó có thể gây nguy hiểm nữa đúng không nào thì uh, Vậy đó, mình nói thêm một số thông tin phụ để mà bạn có thể tạo điều kiện tốt nhất cho bản thân mình khi mà ở trong cái hoàn cảnh mà mình đang có. Thì trong kỳ này thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá mối liên hệ của thức ăn với một cái điều rất là quan trọng, đó là tâm trạng của chúng ta. Và như những kỳ trước thì mời các bạn sẽ lắng nghe Phương đọc một cái trích đoạn ở trong chương 2 của cuốn sách Dinh dưỡng tỉnh thức, đó là về mối quan hệ giữa thức ăn và tâm trạng. giữa thức ăn và tâm trạng. Trích sách Dinh dưỡng tinh thức, tác giả Yoshinori Sento. Nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm cá nhân đều chứng minh rằng những gì chúng ta ăn ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chưa nhận thức được mối liên hệ giữa thức ăn và tâm trạng của họ. Hãy thử dừng lại và suy nghĩ một chút về cảm giác của bạn trong suốt cả ngày xem. Đôi khi bạn cảm thấy mụ mẫm và mệt mỏi sau khi ăn trưa đúng không? Bực tức và cáu kỉnh giữa các bữa ăn Hay tràn đầy năng lượng Sau một bữa ăn tuyệt vời Thức ăn chắc chắn làm thay đổi tâm trạng của bạn Ví dụ rõ rệt nhất Là cà phê và rượu Chúng thay đổi trạng thái tâm trí của bạn Chỉ trong vòng vài phút Chế độ ăn tiêu chuẩn của người Mỹ Nhiều đường bột tinh chế và thịt động vật Kém chất lượng trong khi thiếu rau và nước Khiến nhiều người rơi vào tâm trạng tồi tệ Khó mà có cảm hứng và hạnh phúc cho nổi Khi bạn đang sống bằng những thực phẩm rác Julia Rose, tác giả cuốn sách Cứu rỗi tâm trạng và là người tiên phong trong lĩnh vực tâm lý học dinh dưỡng, đề cập đến mối quan hệ này như là quy luật của suy dinh dưỡng. Nạn dịch của những tâm trạng tồi tệ hiện nay chắc chắn có liên quan tới nạn dịch thực phẩm kém chất lượng, cả về chất lượng và số lượng. Cô viết rằng, tâm trạng rắc rối tới từ thực phẩm rắc rối, nước ngọt, xô kem, khoai tây chiên đều là những thực phẩm quá dễ tiếp cận khi mọi người muốn kéo mình lên khỏi tâm trạng tồi tệ. Nhưng điều trớ trêu là những thực phẩm này là một phần lớn nguyên nhân gây ra vấn đề. Muối có thể làm rối loạn tâm trạng, khiến bạn cảm thấy căng thẳng. Đường có thể cho bạn một cơn hương phấn và tràn đầy sinh lực. Khi lượng đường trong máu tăng lên, bạn cảm thấy tuyệt vời. Nhưng ngay sau khi nó đi xuống, cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Hãy nghĩ tới những loại thức ăn xoa dịu tinh thần Một bát súp sẽ khiến bạn thấy ấm áp từ bên trong Thật nhẹ nhàng Đối lập với thức ăn xoa dịu là thức ăn tập trung tinh thần Giúp bạn làm việc chăm chỉ hơn Nhiều người đề cập đến đạm Chẳng hạn như trứng, quả hạch hoặc thịt Như các loại thức ăn cho não Bạn có bao giờ nhận ra mình thèm ăn nhiều thức ăn xoa dịu Sau một ngày làm việc Và thèm thức ăn có tính sắc bén Để tập trung trong những lúc bận rộn tại văn phòng hay không? Chúng ta thậm chí thèm ăn nhiều thức ăn kích thích tình dục hơn, chẳng hạn như ớt và gia vị, bơ, sôcôla khi đi hẹn hò. Những gì chúng ta đang thực sự làm với thực phẩm là một hình thức tự bốc thuốc hoặc tìm kiếm sự cân bằng. Từ sâu bên trong, ta vốn đã hiểu sự kết nối giữa thức ăn và tâm trạng, chỉ là không có ngôn ngữ để diễn đạt chúng thành lời và truyền đạt lại với nhau. Từ góc độ khoa học, Mối quan hệ giữa thức ăn và tâm trạng được duy trì bởi chất dẫn truyền thần kinh. Những sứ giả hóa học chuyển tiếp suy nghĩ và hành động, chạy dọc não và ruột. Một số chất dẫn truyền thần kinh, chẳng hạn như serotonin, có thể làm cho chúng ta cảm thấy thư giãn. Những chất khác, chẳng hạn như dopamine, có tác dụng kích thích. Thực phẩm chúng ta ăn bị phân rã trong đường tiêu hóa, đi vào máu và tạo ra những thay đổi trong hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh này, do đó ảnh hưởng đến tâm trạng. Ăn đường bột giải phóng serotonin trong não, khiến con người cảm thấy thư thái hơn. Ăn quá nhiều đường bột hoặc đường bột tinh chế quá mức, như đường và bột mì, tiết ra nhiều serotonin hơn gây ra buồn ngủ. Bạn có thể trải qua cảm giác buồn ngủ sau khi ăn quá nhiều mì ống hoặc đồ ăn nhiều đường bột. Đạm tạo ra dopamine và norepinephrine trong não, khiến mọi người cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng hơn khi ăn một tỷ lệ đạm thích hợp. Mặt khác, ăn quá nhiều đạm có thể dẫn đến căng thẳng và cáu kỉnh Đi xa hơn nữa, một số người mắc chứng rối loạn tâm trạng được báo rằng Vấn đề tất cả đều ở trong đầu bạn Trong khi sự thật là hầu hết serotonin Tức khoảng 90% được tìm thấy ở trong ruột Vi khuẩn trong ruột gửi tín hiệu đến não Làm thay đổi nội tiết tố Từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta Nghiên cứu đã chỉ ra rằng Những người có mắc chứng trầm cảm Có rất nhiều vi khuẩn có hại Và ít vi khuẩn có lợi vì vậy, chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống của bạn để tăng vi khuẩn có lợi và giảm tỷ lệ vi khuẩn có hại cũng có thể có tác động rất lớn đến cảm nhận của bạn, đặc biệt là cho những người đang đối mặt với trầm cảm. Có lẽ chúng ta có thể lắng nghe nhiều hơn những điều trực giác mách bảo khi lựa chọn thực phẩm, lắng nghe trí thông minh từ bộ phận mà nhiều nhà khoa học hiện nay gọi là bộ não thứ hai của chúng ta. Một trải nghiệm khác về mối liên hệ giữa thực phẩm và tâm trạng đến từ việc ăn quá độ. Sau một bữa tối thịnh soạn trong kỳ nghỉ lễ Hãy nhớ lại xem bạn cảm thấy mệt mỏi thế nào Ăn quá no thường dẫn đến buồn ngủ Để xử lý lượng thức ăn dư thừa Lưu lượng máu dồn xuống đến dạ dày và rút khỏi não Kết quả là một cảm giác mê man Ngạc nhiên thay khi thấy thực phẩm ảnh hưởng đến chúng ta sâu sắc đến thế nào Trong các mối quan hệ Chúng ta thường bị khó chịu và đổ lỗi cho đối phương Khi thực ra chính tâm trạng trồi sụt là nguyên nhân gây rạn nứt Tâm trạng của chúng ta lên xuống như một món đồ chơi Yoyo và ngay khi chúng ta đi vào trạng thái cân bằng dinh dưỡng, đột nhiên ta thấy người yêu của mình trở nên tuyệt vời. Độ nhạy cảm về mối liên hệ giữa thực phẩm và tâm trạng của mỗi người lại khác nhau. Chỉ bạn mới có thể xác định đúng lượng đạm, đường bột và chất béo để giữ cho bản thân cân bằng. Một khi mối tương quan này đi vào ý thức của bạn, bạn sẽ cẩn thận hơn với thức ăn mình lựa chọn. Tôi chỉ đơn giản là khuyến khích bạn chú ý, khám phá, thử nghiệm và xác định những gì phù hợp với bạn. Tôi chắc rằng bạn đã gặp những người tỏa ra năng lượng khỏe mạnh, mặc dù thực tế là họ ăn bánh vòng và uống cà phê cho bữa sáng như một thói quen. Bạn có thể tự nghĩ, nếu mình ăn theo cách đó, đời mình sẽ rối tung lên mất. Và bạn có thể đúng, chẳng có gì sai ở bạn hay một người chuyên ăn bánh vòng và uống cà phê. Chỉ là độ nhạy của mối liên hệ giữa thức ăn Tâm trạng là khác nhau ở mỗi người Một trong những cách tốt nhất Để khám phá các loại thực phẩm khác nhau ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn như thế nào Là ghi lại những gì Bạn ăn và cảm giác của bạn sau đó Hãy thử các ghi chép nhật ký bữa ăn Thử nghiệm ăn sáng Để khám phá cách cơ thể và tâm trí của bạn Phản ứng với các loại thực phẩm khác nhau nhé bài viết liên quan đến uh, cái mối liên hệ giữa thức ăn và tâm trạng thì mặc dù là tác giả là người Mỹ và viết rồi cái bối cảnh của người Mỹ là nhiều hơn nhưng mà dần dần thì phương nhận thấy là những cái vấn đề mà được đề cập ở trong bài á thì nó có thể diễn ra ở bất cứ đâu, không có phân biệt là văn hóa, chủng tộc hay gì đó hết. Uh, Trong cái thời đại mà toàn cầu hóa và dần dần thì chúng ta cũng du nhập rất là nhiều những cái lối sống ảnh hưởng bởi các nước khác nhau Thì bạn sẽ thấy mình đâu đấy là đều nằm trong những cái ví dụ đó phải không nào Phổ biến nhất thì nó sẽ là cái, cái việc mà chúng ta tiêu thụ quá nhiều đường bột và tinh bột chế biến sẵn Cho nên là khiến cho đường huyết của chúng ta tăng giảm thất thường, buổi chiều thì thường rất là bị mệt Bởi vì ăn một cái bữa trưa nặng nề và nhiều tinh bột Thì nó sẽ gây ra cái sự sụt giảm đường huyết cho hầu hết mọi người Có một cái lưu ý khác mà Phương muốn nhắc đến Đó là thức ăn vật chất Hay là ở trong kỳ podcast trước Thì Phương nói đó là thức ăn phụ Thì nó chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng lên tâm trạng Và sức khỏe tinh thần của bạn nhìn chung mà thôi Cho nên bởi vì như vậy Nó không phải là một cái nguyên nhân duy nhất Để mà chẩn đoán Và tìm ra cái phương pháp điều trị Cho các rối loạn tâm lý Nếu mà bạn đang gặp vấn đề về tâm lý Thì hãy tìm kiếm cái sự tư vấn Từ chuyên gia để được hỗ trợ tốt nhất Và coi cái việc mà điều chỉnh Thức ăn vật chất của mình như là Một trong những cái bổ trợ Tích cực và hữu ích cho việc Hỗ trợ cho sức khỏe tinh thần của mình Thì hỗ trợ như thế nào Thì có rất là nhiều cách Nhưng mà giống như ở trong bài viết Đã viết Thì cơn thèm chính là một cái cách mà cơ thể của bạn đang Một cách rất là bản năng Nó tự kê đơn bốc thuốc và đưa nó về cái trạng thái cân bằng Tuy nhiên ngày xưa cái cơn thèm nó hữu ích hơn đối với ông bà cha mẹ ta Là bởi vì là họ chủ yếu là có thực phẩm tự nhiên thôi Toàn là cây nhà lá vườn và không có thực phẩm công nghiệp nhiều Hoặc thậm chí không có luôn Cho nên khi mà cơ thể họ thèm cái gì Thì thông thường là chỉ cần đáp ứng đúng cái đấy Ở một cái lượng nhất định không quá mức Thì nó sẽ tự được đưa vào cái trạng thái cân bằng Và rất là nhiều những cái bài thuốc dân gian Nó được ra đời từ cái việc là ông bà ta lắng nghe cơ thể Và tìm đến những cái cây cối Hay là những cái dạng thực phẩm nhất định nào đó Và thấy năng lượng của cơ thể nó được hồi phục Tuy nhiên chúng ta ngày nay thì chúng ta có rất là nhiều cái lựa chọn Và những cái lựa chọn dễ dàng thì thường đến từ fast food này Từ thực phẩm công nghiệp này Thì nó thỏa mãn tức thời Nhưng mà lại có calorie rỗng Calor rỗng có nghĩa là có rất là nhiều năng lượng calo Nhưng mà thực chất là rỗng về dinh dưỡng Không có những cái vi chất cần thiết cho cái sức khỏe của chúng ta đó, Thì một cái ví dụ từ trong cái kinh nghiệm thực tế của Phương á À, về một cái liên hệ giữa cái việc mà mình đang tìm cách cứu rỗi tâm trạng của mình bằng thức ăn Đó là à, mỗi khi mà mình để ý là mình có những cái thời kỳ cô đơn kéo dài Thì mình sẽ thèm ăn sô-cô-la <cười> Đúng nghĩa là thiếu tình yêu thì thèm sô-cô-la à, Và cái cách mà mình đáp ứng cho bản thân mình là Tìm đến các công thức mà có bột cacao lành mạnh Ví dụ như là mình đi pha sinh tố sữa hạt pha cacao chẳng hạn để xem là nó có đả cái cơn thèm đó hay không Nếu không, vẫn muốn ăn sô-cô-la cơ Thì mình sẽ tìm đến các loại sô-cô-la mà có chất lượng Chiếm trên 70% tổng lượng của sô-cô-la là cao Thì lúc đấy nó sẽ là một cái siêu thực phẩm Còn khi mà mình có những cái thời kỳ mà mình bị stress chẳng hạn Thì mình sẽ thấy thêm đồ ngọt nói chung Thì mình sẽ phải ăn riêng nó ra Hoặc là tráng miệng sau mỗi bữa ăn bằng một món ngọt nhất định nào đó Và tùy vào cái mức độ thèm mà mình sẽ biết là cái mức độ stress của mình đến đâu Phương lấy ví dụ như là nếu như bạn mà có cái mức độ stress nhẹ Thì bạn có thể rất là dễ dàng đáp ứng cái cơn thèm ngọt của mình bằng trái cây này Và cả những cái loại ngọt tự nhiên Các loại stress trung bình thì thông thường chúng ta sẽ thèm ăn bánh ngọt Tức là tăng cái lượng đường hơn một chút còn nếu mà stress nặng ấy, thì ôi thôi, thì tốt nhất là chúng ta phải thật sự là nghiêm túc trong cái việc là um, quay về cái gốc rễ gây ra cái vấn đề tích tụ căng thẳng của mình và giải quyết triệt để nó Chứ còn nếu không thì chúng ta rất là dễ ăn vô tội vạ và dù nói là căng thẳng ở mức độ nào đi chăng nữa Thì bất cứ ai cũng có tích tục căng thẳng Dù là ý thức hay là vô thức Cho nên Phương có thể khẳng định rằng là Hầu hết tất cả chúng ta đều đang đáp ứng những cái uh, Nhu cầu tinh thần của mình thông qua thức ăn Theo một cái cách nào đó uh, Chưa nói là lành mạnh hay không lành mạnh Mà chỉ cần khẳng định rằng uh, Chúng ta đều đang dùng thức ăn để làm cầu nối giữa uh, Cái nhu cầu của cảm xúc Với lại cái nhu cầu cân bằng lại Ở bên trong mình Thì cái lời khuyên Mà tác giả đưa ra cho chúng ta Là Không phải là phán xét mình Mà là đơn thuần là Một cái lời mời gọi là chú ý Đến những cái khuôn mẫu Hành xử của mình Chú ý đến những cái cơn thèm của mình Như một cái tín hiệu hữu ích Để mà nó là chỉ giấu cho cái Uh, tình trạng sức khỏe tinh thần của chúng ta và đồng thời chúng ta cũng có thể có rất là nhiều những cái khám phá và thử nghiệm của riêng mình để biết là cái lượng uh, đạm này bột này uh, rau xanh này vân vân thì như thế nào là cân bằng cho bản thân mình khi mà cái gì mà chúng ta chú ý thì mới ban đầu nó có thể là có thể hơi khó nếu như đó là một cái mảng xa lạ đối với chúng ta nhưng mà khi mà chú ý càng ngày càng nhiều thì cái cái tri thức này và cái độ nhạy cảm nó sẽ mở rộng ra theo thời gian và ở đây chính là cái cơ hội để cho chúng ta hiểu biết sâu sắc về bản thân mình và diệt trừ được những cái gốc rễ gây ra phiền não nữa đó các bạn có hiểu thì mới có thương mà thì phương chúc cho các bạn đều hiểu và thương mình đúng cách nhé. các bạn ơi, à, nếu như các bạn có quan tâm đến à, những cái chủ đề sâu hơn về à, liên hệ giữa trục não ruột và vi khuẩn hay là những cái bước để mà vượt qua cái cơn thèm ngọt của mình thì phương có để những cái đường link chỉ dẫn hữu ích ở trong mô tả của podcast nhé. hy vọng là các số podcast vừa qua về những cái chủ đề then chốt của dinh dưỡng tích hợp thì đã giúp cho các bạn tái khám phá lại phần nào đó mối liên hệ của bản thân với thức ăn dù là vật chất hay là tinh thần đồng thời hiểu rõ hơn cái tương quan của thân, tâm và cảnh khi mà chúng ta đã hiểu rõ rồi thì ta sẽ không còn đồng hóa mình với những gì đã diễn ra tạm thời bên trong mình nữa à, ta sẽ trở thành người quan sát, tỉnh táo, sáng suốt và đầy bao dung với bản thân Phương chúc cho các bạn bình an trong quá trình đó và dần khám phá phần bản thể thực sự của chính mình Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau